0: 흑 인터뷰 이어갑니다. 미국 민주당 대선 후보 바이든 바이든 후보가 러닝메이트로 카몰라 해리스 상원의원을 콕 집었습니다. 그런데 관심이 쏟아지고 있습니다. 미국 첫 흑인 여성 부, 부통령 후보이기도 하고요. 과거 바이든 전 대통령과 사이가 안 좋아서 토론에서 크게 싸웠다고 하는데 카멜라 해리스 의원 얘기 미국 현지 상황 직접 들어보겠습니다 미국 워싱턴 DC 노정민 통신원 연결돼 있습니다 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다
0: 해리스 의원 크게 화제입니다 국내에서도 화제고요
2: 네, 네 맞습니다 미국에서도 좀 화제인데 이조 바이든 그 후보가 원래 약속한 대로 이제 여성을 부통령 후보로 뽑겠다 이제 이렇게 약속을 했는데 예? 어, 말씀하신 대로 이제 여성이 뽑혔습니다. 현재 캘리포니아주 상원 의원이고 아버지가 이제 자메이카 출신의 흑인이고요. 이제 어머니가 인도 출신의 아시아계이기 때문에 네. 어, 이제 해리스 의원이 어, 어떤 이제 이민자를 좀 대표하는 상징성도 좀띄고 있죠. 네. 어, 말씀하신 것처럼 이제 해리스 의원이 부통령이 되면 첫 흑인 여성이자 첫 아시아계 여성 부통령이다. 이제 이런 의미가 있는데. 이 정치 경력은 뭐 상원 의원 경력 한 4년 차에 불과하고 이제 원래 법률가로 시작을 했는데 어, 올해 대선 그 민주당 예비 후보로 출마했다가 네. 어, 물론 그 바이든 후보와 뭐 싸우기도 했습니다만 이 자금난 때문에 경선을 포기하고 결국은 바이든 후보를 지지하게 됐습니다. 네. 어, 그래서 이제 바이든 후보는 이제 그해리 상원 의원에 대해서 이제 그녀의 삶이 바로 미국의 이야기다라고 평가하면서 어, 이제 민주당 대선 후보로서 의 어떤 진영을 갖추게 됐습니다.
0: 이제 4년 차의 정치인이 부통령 후보다 그래서 깜짝 발탁이라는 평가가 있, 있을 거예요 미국 내 반응 은 어떻습니까? 미국에서 예. 좋아하나요?
2: 예. 일단은 좀 긍정적인 효과가 좀 나오고 있는 것 같아요 이제 원래 민주당 부통령 후보가 11명이었는데 다들 쟁쟁한 후보들이었고 이제 후보들에 대해서 철저한 면접과 검증이 이어졌는데 사실 그동안에 그 부통령 후보로 좀 흑인 여성을 뽑아야 된다 이런 압력들이 좀 많이 있었다고. 아, 그전에도
0: 그런 그 이야기가 있었습니까?
2: 예, 왜냐하면 이제 유색 인종 어떤 그 여성, 뭐 이런 소수 인종 이런 유권자들의 이제 표심을 좀 자극하기 위해서 좀 필요하다 이런 압력이 있었다고 하는데, 네. 어 실제로 헤리스 의원을 좀 면접해 보니까 이제 현안도 잘 알고 있고 또 트럼프 대통령에게도 좀 밀리지 않는 어떤 그런 어좀 파워도 좀 있는 것 같고 또 이제 정치와 현안 사이에서 좋은 균형감을 보인 것으로 이제 좋은 평가를 받았다고 하는데. 이제 부통령 후보로 낙점되자마자 이제 민주당 쪽에서는 뭐 찬사가 이어졌고요. 또 실제로 부통령 지명 이후에 그 온라인 모금액도 하루 동안에 뭐 최고 기록을 기록하면서 껑충 뛰었다고 합니다. 공화, 네.
0: 공화당 쪽에서 그런데 계속 공격하고 있는 걸 보면,
2: 아, 이거 좀 좋은
0: 카드 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
2: 예, 맞습니다. 왜냐하면 지금 고가당 쪽에서도 약간 좀논란 반응이 있었다고 하는데 특히 이제 트럼프 대통령도 뭐 예상을 했지만 조금 놀랐다 뭐 이런 이야기도 하면서 이제 곧바로 뭐 헤리스 원을 선택한 것은 대실패가 될 것이다 이렇게 깎아내기를 곧바로 시작을 했는데 그래도 지금 미국 주요 언론들은 이제 부통령으로서 지금 헤리스 원이 모든 것이 처음이라는 어떤 상징성을 계속 강조하면서 헤 해리스 원이 어떤 그 아시아계를 대표하는 또 흑인 여성이라는 어떤 여러 가지 한계, 또 유리천장 극복한 인물, 이제 이렇게 소개하면서 지금 해리스 의원을 선택하는 그 효과가 지금 일단은 좀 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 양 당의 대선 후보들이 이제 정해졌습니다. 본격적인 대선 레이스가 시작됐다고도 볼수 있는데요. 앞으로 네. 미국 대선 일정 어떻습니까?
2: 예, 일단 뭐 공화당은 지금 도널 트럼프 대통령, 마이크 펜스 부통령이 다시 재선에 도전하고, 예. 이제 민주당은 조 바이든 대통령 후보, 이제 카말라 해리스 부통령 후보가 이제 정해져서 이제 오는 11월 대선에서 맞붙는데 일단 이제 후보 수락을 먼저 해야 되거든요. 그러니까 민주당에서는 다음 주부터 전당대회가 열리는데 이제 바이든 후보가 이제 코로나19 때문에 자택에서 이제 후보 수락을 할 예정이고. 예, 공화당은 또 일주일 뒤인 이사일부터 전당대회가 열리는데 이때 마지막 날에 트럼프 대통령이 후보 수락 연설을 하게 되거든요. 그 그러니까 이때부터 먼저 뭐 TV 토론도 이제 시작이 되면서 이제 11월까지 본격적인 대선 레이스가 시작이 됩니다.
0: 예. 어, 전체적인 좀 흐름도 좀 짚어봐야 될것 같은데 네. 아, 여론조사에서는 바이든 후보가 트럼프 대통령을 앞서고 있지요, 지금? 예예. 예. 앞서고 있습니까?
2: 네, 맞습니다. 네. 그러니까 이제 각종 여론조사에서는 이제 전체 지지율에서 바이든 후보가 트럼프 대통령에게 적게는 5, 6%에서 많게는 10% 이상 앞서는 것으로 나타났는데, 근데 이제 미국 대선 방식이 뭐이게좀 다르기 때문에 지금 전체 지지율보다는 각 주에서 누가 얼마나 앞서느냐 이게 중요하거든요. 예? 이제 경합주가 중요한데, 특히 대여섯 개의 경합주의 판세가 중요한데 그 어제 그 의회 전문 매체인 그 히리 발표한 여론조사를 보니까 여섯 개 경합주 가운데 다섯 개 주에서 지금 바이든 후보가 앞서는 것으로 나타났거든요. 네. 특히 뭐플로리다나 미시간, 펜실베니아, 위스콘신 뭐 이런 곳에서 바이든 후보가 트럼프 대통령에게 한 4에서 6% 앞서는 것으로 나타났는데 이 경합주가 사실 지난 대선 때이 트럼프 후보가 이겨서 이제 대통령이 된 지역입니다. 그렇잖아요. 그래서
0: 지난 대선에서 네. 다... 트럼프 대통령이 당선되지 못할 거라고 했는데 이 경합주에서 예측이 네. 크게 빗나갔던 거잖아요.
2: 예, 맞습니다. 그러니까 이 경합주에서 이기니까 이 경합주에 배당된 이제 대의원수를 모두 다 독식하면서 결국은 대통령이 될 수가 있었던 건데 그러니까 이 경합주가 이제 트럼프 대통령으로서는 지금 뒤지고 있는 게 이제 뼈아픈 거고요. 예? 어, 그한 가지 주목할 것은 뭐 많은 사람들이 그래도 이제 샤이 트럼프 지지자들이 있지 않느냐 이런 이야기를 하는데 예. 그런데 4년 전에 그 기존 정치권의 염증을 느꼈던 유권자들이 결국은 그때 당시 아웃사이드였던 트럼프 대통령을 이제 선택해서 대통령으로 선출을 했는데 네. 과연 지금 4년을 겪으면서 그럼 트럼프 대통령에 대한 민심이 그때와 똑같은가 어, 과연 많이 달라지지 않는가 았이 뭐 점에 대해서도 좀 주목해서 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 그래도 샤이 트럼프 저는 많을 것 같다는 생각을 해보기도 합니다.
2: 예, 아직까지도 모른다, 이런 이야기가 지금은 많습니다. 예.
0: 예. 트럼프 대통령이 G7 확대 정상회의를 대선 위로 미루겠다고, 대선 뒤로 미루겠다고 했습니다. 여기 한국도 초청하겠다고 했는데, 음, 한국 참여도 미뤄집니다. 그러면, 북미 대화 중재의 노력, 북미 대화도 조금, 어, 미뤄질 것 같다는 우려도 있어요?
2: 예, 그, 애초에는 6월 초에 개최할 예정이었는데, 네? 아, 원래 9월로 한 차례 연기하면서 당시에 그 한국을 초청하고 싶다 이런 깜짝 제안을 했던 건데, 예? 이번에 또다시 대선 이후로 연기할 것은 이제 트럼프 대통령이 언급을 한 겁니다. 그니까 러이 G7 그 정상 확대회의를 이제 계기로 해서 이제 문재인 대통령이 트럼프 대통령에게 좀 대선 이전에 북미대화 가능성을 좀 타진해 볼수 있는 기회가 될 수가 있었는데, 대선 이후로 만약에 미뤄지면 그만큼 3차 북미회담 그 가능성이 점점 그 기회가 좀 좁아지는 거잖아요. 그런데 지금 미국 내에서도 아무래도 코로나19 상황이 매우 좋지 않기 때문에 좀 다른 곳에 신경을 쓸 여력이 없지 않느냐 이런 분위기가 점점 커지고 있는 것 같습니다.
0: 아, 저는 그 대선 이전에 깜짝 이벤트로 3차 북미정상회담 네. 열릴 가능성이 있다 이런 그 기사가 기사를 좀 바람 때문에 그런지 계속 이렇게 기다리고 있었는데요. 1 0월에 서프라이즈는 예. 조금 사실상 물 건너 간 건가요?
2: 예, 그러니까 지금 그 3차 북미 정상회담 개최 가능성 낮게 보는 게 원래는 좀 전반적인 기류였는데, 예. 사실 제가 좀 주목했던 이제 한그 전문가 기고문이 좀 있었는데, 그 해리 카지아니스라는 미 국가이익센터 한국 담당 선임 국장이 한달 전에 이제 이런 기고문을 냈거든요. 본인이 백악관하고 국무부 또 트럼프 대선 캠퍼 관계자들을 만나보니까 당시에 트럼프 행정부가 좀 새로운 제안을 고민하면서 3차 북미 정상회담 개최 가능성을 엿보고 있다. 그래서 이제 평양에서 기차나 비행기로 닿을 수 있는 아시아나라 수도가 아마 개최 장소가 될 것이라는 구체적인 내용까지 사실 소개가 됐습니다. 그러니까 트럼프 대통령도 아마 좀 하고 싶었던 그런 마음이 있었던 것 같은데. 그러게요. 예. 근데 지금 한 달이 지나면서 지 다시 미 행정부의 분위기를 읽어봤더니 지금 이제 코로나19 확산하는 상황에서 뭐 백악관이나 국무부 같은 대북협상팀이 좀처럼 이 진행할 여력이 없다. 준비할 좀 여력이 없다. 뭐 이런 분위기가 많이 익혀졌다고 하거든요. 그러니까 아무래도 지금 10월 서프라이즈는 사실상 무산된 것으로 보인다라는 게 지금 계속 들려오는 그런 분위기입니다.
0: 네. 러시아 정부가 지난 11일에 코로나 백신 개발했다고 발표했습니다. 스푸트닉 네. 5호인데요. 아, 그런데 백신 지금 경쟁 심하지 않습니까? 미국 내 반응은 네. 어떻습니까? 여기에 대해서?
2: 예, 일단 미국에서는 의문을 제기하는데 특히 이제 코로나19 대응을 주도했던 그 앤서니 파우치 그 소장이. 예. 과연 백신이 안전하고 효과적인가 여기에 대해서는 입증된 것이 없고 특히 그 백신 개발이라는 입장을 뒷받침할 만한 증거도 없다. 이제 이런 입장을 내놓고 있는데. 예. 아, 이런 가운데 트럼프 대통령은 또 이제 미국 제약회사인 그 모더나 지금 현재 백신을 개발하고 있는 이제 상 시험 마지막 단계에 있는 회사인데 지금 1억 회분의 백신 후보물질 공급약을 계약을 맺었다, 이렇게 밝혔거든요. 그러니까 승인을 받으면은 뭐 최대 5억 회분의 백신을 만들어낼 수 있다라는 건데, 지금 트럼프 대통령으로서는 이번 대선에서 이제 백신 개발을 승부수로 보고 있습니다. 그렇죠. 그 대선 판, 전에, 예. 네. 대선을 개발하면, 네. 네, 그뭐 판세를 뒤집을 수 있는 그런 계산이 있는 거고, 예. 그래서 지금 백신 개발과 승인을 밀어붙이는 분위기인데, 일단 뭐 러시아가 뭐 백신 개발했다는 거에 대해서 특별한 언급은 하지 않고 있습니다 일단 우리 미국에서 먼저 개발하겠다라는 어 그런 이제 좀 계산이 많이 나오고 있는데 뭐 만약에 나온다고 해도 그 효과에 대해서도 역시 좀 적지 않은 논란이 될 가능성이 많았고
0: 있습니다. 미국 대선 때문에 저는 11월 전에 미국에서 백신이 나올 것 같다는 그냥 막연한 생각을 해봅니다 그럴 가능성은 높지 않은가요?
2: 아 근데 그럴 수도 있는데 왜냐하면 이제 백신 개발을 하면은 일단 중요하잖아요 예. 지금 코로나 이거 500만 명이 넘으니까 그런데 이 정치적인 어떤 그런 상황 때문에 이제 대선이라는 어떤 정치 일정 때문에 혹시나 그 백신에 대한 충분한 효과와 검증 없이 이 승인이 되는 거 아니냐 그런 우려가 사실 나오고 있는 것도 사실입니다 그런데 아, 네. 예뭐 그런 일정 때문에 백신 개발을 서두르지 않겠다라는 게 이제 미 보건당국의 이제 주장이긴 한데. 어, 만약에 나온다고 해도 정말 이게 효과가 있느냐, 안전하냐, 그 여기에 대해서는 좀 적지 않은 논란이 될 가능성이 있어 보입니다. 네.
0: 아까 그 미국 코로나 확진자가 500만 명 넘었다고 얘기했는데 미국은 왜 이렇게 코로나 대응을 잘 못하는 거죠?
2: 글쎄요, 그, 어떤 주, 그 특히, 플로리다 같은 주 같은 경우에는, 뭐, 마스크를 쓰라라고 권장을 하면, 뭐, 굉장히 공격적으로 반응한다, 뭐, 이런 이야기도 좀 많이 들리고 있는데. 네. 일단, 주별로 분석해보니까, 뭐, 캘리포니아주가 가장 많고, 지 플로리다, 텍사스, 뉴욕준으로 확진자가 많은데, 아, 지금 사망자는 미 전역에서 16만 명 넘어섰고요. 근데 지금 증가세가 문제라고 하거든요. 네. 예. 그 그러니까 원래 그 100만 명이 될 때까지는 99일이나 걸렸는데 200만 명까지는 43일, 뭐 300만 명까지는 28일밖에 안 걸렸다고 합니다. 어 500만 명 돌파하면서 지금 트럼프 대통령에 대한 지지율도 떨어지고 그러니까 지금 트럼프 대통령도 브리핑도 다시 하고 있는데 전문가들도 지금 증가세는 당분간 계속되지 않겠느냐 여기에 대해서 우려하고 있습니다.
0: 음 지난 10일이었던가요? 백악관에서 트럼프 대통령이 브리핑하다가 총격... 네. 그 소리를 듣고 돌아, 들어갔던 적이 있었지 않습니까? 네네. 이 사건 어떻게 그좀 새로 밝혀진 내용이 있습니까?
2: 예, 일단, 당시에 그 50대 남성이 비밀경호국 요원에게 접근해서 난 무장했다. 라면서 이제 총을 빼듯이 공격적인 자세를 취했다가 이제 총을 맞고 체포가 됐잖아요. 예. 이 과정에서 트럼프 대통령이 피신을 한 건데, 진상 조사에 좀 들어가 보니까 당시 용의자는 이제 무장 상태가 아닌 것으로 알려졌고, 이제 단지 이제 신형만한 거죠. 그러니까 여기에 대해서 이제 경호요원이 대응 사격에 나섰을 가능성이 커 보이고요. 좀더 자세한 조사가 더 나와야 되겠습니다만, 일단 트럼프 대통령에 대한 테러와는 무관해 보이는데. 이 남성에게 정신병력이 있는지도 지금 확인하고 있는 중이고 이 남성이 지금 병원으로 옮겨져 있는 상황이지만 현재 중태상태에 빠져 있다 여기까지 지금 나와 있습니다
0: 그런데 이 용의자가 무기를 가졌다고 주장을 한 거는 사실일까요?
2: 그러니까 뭐 나는 무장했다라고 이제 경호 위원에게 이야기를 하면서 이제 총을 빼는 신용을 했다고 하니까 이제 거기까지는 사실인 것으로 알려졌는데 실제로 이제 언론 보도 나온 거 보니까 실제 총이나 흉, 어, 무기를 소지한 것은 아니었다는 이런 후속 보도가 나오고 있거든요. 네. 그러니까 예, 그런 이제 대응 사격이 나온
0: 것같습니미국에선또 네. 틱톡 논란 굉장히 커지고 있다고 하는데 네. 어, 틱톡이 중국 기업이 운영합니다. 그런데 이 틱톡이 네. 국가 안보를 위협하고 어 위협한다는 것까지는 저희 그 저희가 보기에는 크게 뭐어그그연결 네. 고리를 찾기 어려운데요. 지금 네. 어떤 상황입니까?
2: 그러니까 그 월스트리트저널이 지난 11일에 보도한 내용을 보니까 이제 틱톡이 휴대전화에 그거를 이제 다운 받으면. 어, 어그 사용자들의 이제 고유 식별 정보가 이제 무단으로 이제 중국 회사로 넘어가는 것이 확인이 됐다 이런 보도가 나왔거든요. 어, 이것이 뭐 프라이버시 정책의 위반이다 이런 이야기인데, 근데 일부 전문가들은 이런 이야기를 합니다. 이제 그 고유 식별 정보를 얻는 것이 뭐 다른 의미가 아니라 이제 소비 패턴을 좀 분석을 해서 이제 맞춤 광고를 제공하는 것 외에는 다른 이유가 없다 뭐 이런 이야기를 하거든요. 그런데 지금 미중 갈등이 워낙 지금 악화되 있는 상황에서 또 게다가 이제 틱톡이 사실은 어찌 보면 은 이제 트럼프 대통령에 대한 그 재선 캠프에 좀 약간 악영향을 미치는 그런 좀 역할도 좀 했던 것 같아요. 네. 그러다 보니까 트럼프 내 대중 강경파들이 이걸 퇴출해야 된다 이렇게 주장하고 있는데 어 지금 10대들 사이에서는 이 틱톡에 대해서 이제 그금지라니까뭐 아주 난리가 났습니다. 그런데 지금 뭐 트럼프 대통령이 어뭐 처음에는 지난 1일부터 서비스 중단할 것이다라고 했다가 아 지금은 이제 한발 물러서서 미국 기업 지금은 이제 마이크로소프트 회사가 유명한데 지금 인수하려고 계속 협상을 진행 중인데 아마 9월 15일까지는 마무리가 될것 같습니다.
0: 좀 재밌는 나라 같아요 미국은.
2: 뭐 아주 다이나믹하죠. 여러 가지 일들이 많이 벌어지고.
0: 아무튼 코로나 조심하시고요 건강 챙기세요.
2: 예, 고맙습니다.
0: 지금까지. 워싱턴 DC의 노정민 통신원이었습니다 감사합니다 이경희님이 안양인덕원 12번 마을버스 기사님이 주진우 라이브 틀어주시네요 아이고 감사합니다 12번 마을버스 기사님 안전운전 하십시오 오늘또 무사히 2081님 우리는 빠른 거 필요 없어요 천천히 치료과 확실하고 안전한 백신 필요합니다 그렇습니다 우리는요 코로나를 잘그 통제하고 있어서 어 천천히 안전한 그런 백신 그 마, 그, 맞을 수 있을 거예요. 그러니까, 네. 조금만 더 힘을 내주십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생 민생 통 안진아 선아 민생생각 쉴 틈이 없습니다 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요 네 안녕하십니까 오늘은. 요즘은 뭐 때문에 바빠요 그렇게?
1: <웃음> 어저께는 그일지로 노가리 골목. 노 네. 예, 거기가 지금 엄청난 위기에 빠져있다 해서 갔다 왔고요. 예. 그저께는 국회에서 택배 노동자들 과로사 너무 예. 심하다. 처우 개선한 데 갔다 왔고요. 그 모든 것을 다 뛰면서 오월 화수 목사일 내내 임대차 3법의 장점과 긍정적인 의미 그걸 설명하고 다니는데 우리 라이브 애청자들 위해서 네. 지난주도 정말 엄청나게 많은 분들이 문자 주시고 물어보셨잖아요. 네. 네. 그리고 그 방송 유튜브 올라갔는데 10만 명이 지금 보셨더라고요. 네. 계속 올라가고 있습니다. 네. 그래서 아예 이번에 그 개정 주택 임대차법 해설 자료를 네. 참여한 대 민변 변호사들하고 함께 만들었어요. 어디에다
0: 올려 놨습니까? 어디에서
1: 찾아볼 수 있습니까? 이게 이제 아직은 공식적으로 어디 안 올려져 있는데 네. 주진우 라이브에만 네. 올려 주세요. 아, 어, 그러니까 그래서 우리 게시판이든 아니 뭐 개별 연락 주시는 어떤 식으로든지 이해설서를 드릴 테니까 우리 애 청자들께 배포하도록 하겠습니다.
0: 주진우 라이브 게시판에서 찾아 보시고요. 여기 아, 그게 올리겠습니다. 네, 여기에서도 궁금하다. 여기에서도 나, 내 사연은 내 사정은 좀 다르다. 그러면 물어 보시면 바로 우리가 생생민생 통해서 우리 안진걸 소장이 바로 맞습니다. 알려드리겠습니다. 제 페이스북에다가도 질문 주셨고다 다해드리고 있습니다. 아, 그래요, 부지런해요. 네, 우리 주진우 아부에서 빨리
1: 윤희스고님하고 저희하고 네. 공개토론 제안 성사시켜주세요. 그래요? 그분이 임대차 3법을 반대했는데 네. 지금 집 없는 서민들은 이법 때문에 지금 많이
0: 나아졌는데 도대체 뭐가 진실인지 한번 공개토론 한번 해보자는 거예요 저희가 거죠. 공개토론 얘기를 듣고 윤희숙 의원님한테 연결했는데요. 8월 네. 내내 일정이 안 되고 8월 내내 바쁘다. 아. 아, 안진걸 소장하고 주진우 라이브한테는 바쁘다. 이런 그 의사 전해왔다는 거 아, 알려드립니다. 저희가 네. 미래통합당 의원들 모시려고 계속 노력하고 있습니다. 그런데 바쁘세요. 좀바쁘습니다
1: 이렇게 중요한 문제인데 한 번만 시간 내주시면 좋을 텐데요. 네, 이준석 최고위원님이라도 불러가지고 한번 토론하면 어떡요
0: 네 <웃음> 죄송합니다 자 1514님 흥미진진합니다 누가요 여기가요 아, 주진우 라이브 차에서 듣, 듣느라고 집에 안 들어가고 있습니다 이런 분들 많습니다 <웃음> 이런 분들 많아요 예. 예. 오늘 첫 번째 다룰 주제는 택배 없는 날입니다 바로 택배 없는 날이 하루 앞으로 왔습니다 그래서 내일하고 모레하고 글피 사흘간은 우리 택배 받지 말자 뭐 늦어도 좋다 안 받아도 좋다. 택배 기사님들 좀 쉬게 해주자. 이렇게 정했는데 모든 택배 기사가 님들이 쉬는 건 아니라면서요? 예,
1: 대부분, 다행히 이제 민간 대기업 택배사들하고 우체국 택배사는 회 어, 동참을 결정했습니다. 그래서 대부분 잘 아시니까 우리나라 시장 점유율 지금 택배 시장 점유율 50%가 시제에 대한 통운이거든요. 네. 그 다음에 롯데, 한진, 로젠 택배 있고 그 다음에 우체국 택배가 있습니다. 이분들이 모두 동참하는데 다만 쿠팡이나 쓱이나 마켓컬리 이런 데는 자기 직고용하고 있어서 어 근로기준법상 휴가를 주기 때문에
0: 내일 일을 한다는 겁니다. 근데, 그럼 마켓컬리 네. 쓱 배송 그다음에 다른 그 쿠팡은 직접 고용을 합니까? 예, 지금 나머지 제가
1: 말씀드린 우체국 그다음에 시제대한통운 롯데한진 오젠 등은 위탁 대리점을 통해서 또 위탁을 해요. 그러니까 둘이 어, 우체국도요 예, 우체국도 그렇게 해놨습니다. 그래서 하청이 하청, 예, 하청이 하청입니다. 그래서 이분들이. 근로기준법 적용도 못 받고 노동상권도 보장이 안 되고 사대보험도 안 되는 황당한 상황이 있는 거거든요. 그런데 이번 코로나 때문에 일이 엄청 늘어났잖아요. 이3 0 늘어났어요, 최소. 네. 그러다 보니까 무려 15시간씩 일하다 보니까 지금 상반기에 확인된 것만 택배연대 노조에서 확인한 게 다섯 분이과로사로 숨졌고요. 어저께 그 국회에서 연설에서 화제가 되신 진짜 임차인 기본소득당의 용혜인 의원이라는 분이 자료를 냈는데 어, 노동부 산업안전보건공단 자료를 보니까 어~ 최근에 산재로 산재 사망처리가 인정된 택배기사님 아홉 분이나 되는 거예요 네? 두 분은 산재 사고로 일곱 분은 과로사로 추정이 되는 겁니다 네? 그러니까 실제 최근에 뭐 작년 말 올해 초까지 해가지고요 이 코로나 때까지 해서 지금 산재로 사, 과로사로 돌아가신 택배기사님 최소 열두 명 안팎이다 이렇게 보시면 될것 같아요 아, 파악되지 않은 거 산재로 인정되지 않은 거 아직 연락이 안된 사망사고가 있을 수 있으니까 네. 우리가 이제 택배 물건 오면 띵동해서 나가보면 이미 뒷공무위도 안볼 정도로 빠르게 뛰시다
0: 보니까 아무래도 심근경색으로도 많이 쓰러지고 계시는 그런 상황입니다 택배 노동자들의 노동강도 통계로 보니까 더 심각한데요 근데 택배기사님들 일을 좀 천천히 좀덜 벌고 쉬면서 할 수는 없습니까 자,
1: 이제 그 부분 제가 설명을 한번 드려볼게요 예? 우리 라이브에 맞게 아주 제가 통계를 정확히 파괴하고 왔는데요 일단 올해 4분의 2 분기에 시제 대한 통운이 날랐다고 하는 택배 개수가 4억 개입니다. 4억 개인데. 예, 그러면. 어, 이번 1년 동안 추정 건수는 9월 11일 9월에서 11월이 성수기 때문에 그렇게 감안하면 한 16억 개로 추정이 됩니다. 네. 근데 대항통원이 50% 점유율이니까 우리나라 국민들이 1년에 지금 이용하는 게 얼마 전에는 20억 개를 넘었다고 나왔는데 올해는 30억 개 안팎이 됩니다. 오, 자, 엄청난 걸 나르는데 그 엄청난 증가세입니다. 네, 기사님들은 하루에 몇 개씩을 나르느냐? 보통 2, 300개인데 코로나1 9가 되니까 지금 3, 400개까지 늘어났다는 겁니다. 그러면 2, 300개만으로 우리가 감안해도 이걸 10시간 나른다고 만 쳐도 2분의 하나 또는 3분의 하나를 날라야 됩니다. 한 시간에. 네. 그러니까 얼마나 정신이 없으시겠어요. 거기에다가 휴식도 해야 되고 식사도 해야 되는데 그런 시간조차 보장이 안돼
0: 있습니다. 근데 데 소장님 네. 아, 나는 너무 힘들게 일하는 거 싫어. 난 조금만 일할 거야. 난 100개만 날를 거야. 그게 안 됩니까? 그게 안 됩니다. 하... 그 구역에 자 지주
1: 주진우 택배기사님이 영등포동을 담당하고요. 네? 제가 여의도동을 담당하면 그걸 그 안에 소화를 해야 됩니다. 네. 제가 어제 실제 사례 말씀드릴게요. 여의도 담당하면 예, 안될까 여의도는 주진우 네. 택배기사님 저는 영등포를 담당할게 어제 실제 사례. 네. 정말 저 우리 집에 포도가 하나 왔는데요. 네. 11시 왔어요. 네. 그리고 미안하니까 문자를 주셨더라고요. 미안할 필요 없다. 이 시간까지 고생하시는 분이 네. 더 저희가 미안하지. 진짜 밤 10시 11시까지 오신다니까요. 네. 지금 아마 우리 애청자들이 다 동의하실 거예요. 알죠. 새벽에도 네. 오세요. 그러니까 자 이게 그러면 어떻게 그래서 200, 개 300개를 3, 400개를 이 3분에 하나씩 나르는 상황인데, 근데 그러면 그 10시간만 일어나느냐? 그렇지 않다는 겁니다. 그렇죠. 그 얼마 전에 청와대 총원에 과로사신 분의 이제 배우자가 올려놓은 글에 보면, 5시, 6시에 나가고, 밤 늦게 들어온다고 되어 있습니다. 15시간씩 이랬는데, 단가는 600원을 받았다고 되어 있습니다. 한 건에 600원입니다. 근데 우리는 지금 2,500원을 내고 있잖아요. 네. 택배 보통. 그러면 다 어디로 가고 이분나한테 600원밖에 안 가느냐. 회사에서 다 먹는 거잖아요. 자, 어 택배를 시킨 화주. 네. 화주들이 일종의 리베트나 백마진으로도 일부 간다고 하고요. 이건 택배기사님들이 증언해 준 겁니다. 네. 그다음에 어 아까 말한 온청회사, 택배 대기업 회사들이 네. 상당히 가져가고. 대리점으로 내려보내주는 돈이 800원에서 900원 정도 된다고 합니다. 아니, 그 위에서 네. 그렇게
0: 많이 먹고 800원밖에 그러니까 안 줘요?
1: 2500원에서 네. 실제 대리점 내려온 돈은 8,900원이니까 자이 중에서 그럼 대리점도 먹고 살아야 되잖아요. 네. 중간 마진 20% 안팎을 떼간답니다. 그럼 800원짜리로 떨어졌다. 20% 떼가면 160원 을 떼가니까 기사님한테 640원만 떨어지는 겁니다. 이건 실제 기사님들공통등 증언이고 청와대 그 과로사 총원의 그 배우자님도 한건 나누고 600원을 받았다. 원청에서 네. 회사에서 너무 많이 가져가네요. 그러니까요. 심지어는 그 물건을 이렇게 보내는 대형 온라인 쇼핑몰 같은 데 있잖아요. 네. 그런데서도 백마진 또는 리베이트 명목으로 돈을 가져간다는 게 택배 회사에서 바, 연대 노조의 주장입니다. 그러니까 이 부분이 자, 그러면 기사님들이 상대적으로 조금만 나르고 소득이 되면 휴식 시간 늘어날 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 지금 단가가 600원이니까 그분 600원에 700원밖에 안 되니까 일을 더 해야만 어쩔 수 없이 먹고 살수 있는 구조가 있다는 것이고요. 그다음에 아침 일찍 가면 이분들한테 뭘 시키냐면요 분류 작업을 시킵니다. 분류 작업은 이게 안... 공짜로 시키는 겁니다. 이게 굉장히 심각한 문제인데요. 자, 우리 애청자 여러분들께서 한번 평가해 주십시오. 그래서 아까 CJ가 1년에 지금 영업이익 예상 영업이 올해 가장 대표 주자니까요. 3천억원 정도 됩니다. 그러니까 만약에 돈을 못 벌면 우리가 무리한 요구만 안 돼. 우리는 그렇죠. 우리 우리가 친기업이잖아. 요 아, 그렇죠. 노동 존중과 친기업은 충돌하지 않는다. 그렇죠. 자, 근데 이렇게 영업 이익이 그러니까 계속 시장이 성장하고 영업 이익이 나온다면 올해는 폭발적으로
0: 네. 또 증가했으니까 더늘거 아니야. 올해는
1: 작업하는 노동자나 직원을 따로 뽑고 네. 정안 되면 청년 알바나 노인 알바 어르신들을 뽑아 가지고 일자리 창출도 하고 그 다음에 이분들이 분류 작업 해놓으면 기사님들은 아침에 푹 쉬고 네. 한 10시나 1 1시에 출근해서 차에딱 물건만 싣고 바로 가면 노동강도 훨씬 줄어들잖아요. 네. 그 다음에 단가는 똑같이, 단가는 똑같이 받는다 더라 이런 방법이 하나 있고 그 다음에 그렇게 욕도화 시켰으면 공짜 분류 작업에 돈을 주든지 차라리 네. 아니면 전체적으로 대리점에 내려보내는 돈을 늘리거나 아니면 중간에 대리점을 없애서 직접 고용하거나 아니면 직접 위탁계약을 하는 방법도 있습니다. 택배기사님들하고 조합을 네, 만들어가지고. 네. 계속 왜, 왜필이면 중간에 대리점을 끼워가지고 자신들 관리하는 걸 피하기 위해서 그 사람들한테 마진을 주고 택배기사님들 하니까 결국 택배기사님들은 한 건당 600원, 700원을 받고 하루 종일 날라봐야 거기에다가 기름값, 차량 유지비, 식대 이런 거 모두 본인들이 이용해야 되잖아요. 쓰야 네. 되잖아요. 자기 돈으로. 왜냐면 이분들이 노동자가 아니라 자영업자로 분류되어 있으니까요. 네. 그러니까. 그러네. 그렇게
0: 일을 하고도 한 달에 2, 300만원 벌기가 쉽지 않다. <웃음> 이건 그 이건 노동의 강도가 너무 높은데 좀 노동의 가치를 조금 인정해 줘야 될거 아닙니까? 이분들이 열심히 일하고 있고 이 열심히 일해서 회사에서 돈을 많이 벌고 있지 않습니까? 맞습니다. 그래서 정당하게 조금 나누자고요. 예. 못 벌면 우리가 그런 얘기 안 해요. 많이
1: 달라는 것도 아니고. 이름이 네. 이분들 주장을 보니까 예전에 우체국 택배 이분들 주장을 보니까 물건 하나당 단가 20원 올려달라는 주장을 하세요. 아. 정말이에요. 정말 그렇게 써주요 요구 안에 단가 15원,
0: 20원 올려달라. 자. 정말 소박한 주장을 해 주시는 거예요. 네. 1246님 네. 그리고 이분들. 20원 올려달라고 하고 조금 더 철부 개선해달라고 합니다. 파업도 안 하고 있습니다. 일리사령님, 3일간 택배 주문 보류했습니다. 이런 아, 분들이 진짜 고맙습니다. 아니 국민들은 네. 그리고 국민들은 감사하게 생각해요. 그래 그렇습니다. 6663님, 코로나가 절정일 때 택배 기사님이 없었다면 우리나라 사재기
2: 아, 있었을 아, 거예요. 네.
0: 아 코로나 극복에 1등공신 일등공신 1등 맞습니다. 하루 실 자격 충분합니다. 주진우 라이브에서라도 노고에 박수를 보냅니다. 아. 와 피로사인님 캠 로치 감독의 미안해 리키가 생각납니다 치료 받아야 하는 상황에서도 손해금 때문에 가족의 반대를 뚫고 울며 택배차를 운전하는 리키 이런 영화가 있었나보다 예. 그런데 울면서 지금 쉬지도 못하고 아픈데도 계속해서 일을 할 수밖에 없는 택배 노동자들 이분들 처우개선을 위한 좀 장기적인 좀 대안이 있을 것 같은데요 자
1: 그래서 지금 제일 중요한 대안은 오점 분류 작업 공짜로 하는 거 강제로 하는 거이 부분을 대기업 택배사나 우체국 택배사 같은 경우는 여유로가 되니까 여력이 예. 되니까 사람을 뽑아서 해라는 겁니다. 그러면 이, 이거 운동하자고요. 예, 우리가. 고용 창출도 되고 네. 기산도 과로도 들고요. 네. 그다음에 단가 지금 600원 700원 받고 있는데 이거 100원이라도 올려달라는 겁니다. 네, 조금만 올려줍시다. 예, 대리점을 없애든지 대리점 없애기 어렵다면, 대리점 내려보는 데는 100원이라도 올려달라는 겁니다. 마진을 조금만 예. 더 주세요. 예, 조금만 더 달라는 겁니다. 예. 그리고 이분들이 하루라, 이번에 이제 택배 없는 날이 화제가 된게 그동안 이분들이 휴식을 취하잖아요. 뭐 네. 장례식이든 결혼식이든. 그러면 다른 대리기사
0: 택배기사님을 대리로. 대체 못 인력을 돼요. 해야죠. 그러면
1: 한두배 정도 비용을 줘야 되는 아니, 거예요. 아니, 갑자기 구하니까.
0: 이거는. 네. 회사에서 할 일인데. 그러니까요. 왜 개인 들한테 고용을
1: 조금 더 늘려가지고 예를 들면 그렇게 누군가 휴가를 가면 거기만 투입시키는 일종의 택배기사님 조합을 만들어 놓으면 되잖아요. 예? 그렇게 해서 이분들이 장례식이나 결혼식이나 아니면 정말 몸이 아픈 날에 이럴 때 쉬게 해 주셔야 될거 아닙니까. 쉬야죠 예. 네. 그래서 일주일에 하루라도 한 달에 두 번이라도 쉬게 해달라는 겁니다. 예? 이 소박 너무 소박하지 않습니까? 예, 그렇습니다. 예. 그래서 어 지금 저희들이 택배 노동자를 응원하는 시민의 모임 이용자 모임도 만들려고 해요 집집마다 너무 고마운 분들인데 예. 정치권에서 좀 나서야 될거 아닙니까 예, 정치권에서도 8월 11일 화요일 날 민주당 을지로 위원회 예. 국회 생명안전포럼 의원님들과 같이 공동기자회견에 의원님들 많이 오셨어요 네. 그래서 생활물류서비스법해서 이제 택배 산업이나 택배 노동자를 위한 법이 없어요 아예 예. 예를 들면 주택세입자를 위한 주, 주택임대차보호법 상가세입자는 상가임대차법 보호 이런 식으로 있잖아요. 가맹계약사업자들은 가맹사업법 이렇게 있는데, 그래서 생활물류서비스법, 생활물류서비스법
0: 제정을 촉구하는 기장회 같이 했습니다. 그 시, 법이 빨리
1: 통과되면 상당히 많이 개선될 이 겁니다. CJ
0: 대한통운이나 우체국에도 좀그좀 그좀 각성을 촉구해야 됩니 아,
1: 강력히 요구하고 있습니다. 특히 둘 우체국은 공공기관이고 CJ 대한통운은 점유율 50%에. 거의 시장 지배적 사업자거든요. 이두 군데가 개선에 모범을 보여달라고 호소하고 그렇죠. 있습니다. 가자고요. 예. 가보자고요. 좋습니다. 가시이 제가 쫓아가겠습니다. 는 정말 우리 네. 주진라이브에서 네. 생생하게 계속 챙겨가지고 정말 우리 국민들이 네. 택배기사님들하고 행복하게 네. 서로 이렇게 얼굴 주고 보고 잠시 고맙단 말씀도 드리고 오렌지 주스라도 한잔 따라줄 수 있도록 네. 지금 드리고 싶어도 시간이 안 돼요. 네. 예. cj 대한통운 누구한테 쫓아가요? 그 저기 충무로, 충무로가 아니라 시청 본사. 옆에 서울시청 본사
0: 본사에 거기 건물 앞에 벌써 저한열번 넘게 갔죠. 아, 그래요? 1인시도 여러 번해요 다음번에 또. 제가 저 쫓아가겠습니다. 네, 같이 한번 가시죠. 네, 알겠습니다. 네. 아, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지. 아 을지로 노가리 골목 지금 쫓겨날 시... 위기인데 에 그건 시간이, 아, 시간이 다 다르겠네요.
1: 됐군요. 네, 아, 너무 노가리 골목 노가리 안주가 천원이에요 지금 수십 년째. 근데 거기가 쫓겨날 위기에 놓여 있어요. 우리 선민들의 힙지로인데. 거기도
0: 좀 올려주세요. 네, 예, 거기
1: 갔다 와. 갔다 왔거든요. 네, 다음에 주또 말씀드리겠습니다. 네. 오늘
0: 아직도 천원입니다. 네. 아직도 천원이에요. 문가 네.
1: 이하로 판대요. 노동자 서민들 제발 부담 없이 와서 드시라고. 아, 더 많이 먹으라고. 그런 철학이 있는 분들이 쫓겨나게
0: 생겼어요, 지금. 여기까지 듣겠습니다. 생생민생 통 안진걸 소장 함께했습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요.
0: 주진우 라이브. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다 책의 맛 김갑수 평론가 어서 오세요
3: 네 안녕하세요
0: 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 네 장마 어떻게 보내고 계신지요?
3: <웃음> 아... 재해를 입는 분들 때문에 참 조심스러운데 네. 모든 계절은 즐길 수 있어요. 네. 그러니까 지루한 장마, 그러니까 정말 조심스럽게 말합니다. 네. 수제 입은 분들은 저그 안타까움과 뭐 있는데 모든 사람이 수제를 입은 건 아니니까 저는 이 눅눅하고 긴 비가 추적 추적 연속적으로 내리는 그 시간들 속에 이렇게 푹 빠져서 네. 또 다른 의미로 이, 이 시간을 뭐 이렇게 뭐 즐겁게까지는 몰라도 하여튼 잘 보내고 있어요.
4: 정선대 교수님, 네이 저하고 김갑수 선생님 둘이 얘기하다 보면요, 김갑수, 김갑수 선생님이 생물학적으로 저보다 나이 훨씬 많으신데 모든 사고하는 방법이 훨씬 젊으세요. <웃음> 저는 요즘 장마를 지나면서 이 기후 변화 걱정 때문에
3: 하루가 참 길입니다.
4: 네. 네, 이 정말 우리에게도 우기가 찾아오는 게 아닌가 이제. 네. 네. 아
3: 맞죠. 지금 저보고 철이 없다는 얘기를 한 거였구나 <웃음> 내가 지금 못 알아들었는데 <웃음> 아닙니다 <웃음>
0: 이제 알아들으셨죠 <웃음> 알아들었어요 <웃음> 정혜경 님이 아, 이번 오늘 만날 책이 한병철 선생의 시간의 한기인데요 같이 읽으셨어요 정혜경 <웃음> 음. 님께서 주디 이제 책 두껍다고 투덜거리지 않을게요 시간의 향기와 피로사의 얇지만 첫장 쉽게 넘어가지 않더라고요 오랜만에 사색의 시간 가졌습니다 아니 오랜만에 이거 읽다가요 아잘안읽혀요 사색의 시간 가질 수밖에 없어요 이게 이 책의 목표예요 맞습니다. 이거 잘 읽으셨네요 오늘은 시간의 향기입니다 선생님 어, 지난 그 사피엔스 얘기하다가 한병철까지 오게 됐습니다 철학자 네. 한병철까지
4: 어이 유발 하라리 같은 어 세계적인 학자가 있는데 한국인한 학자는 없느냐 물론 한국에서 활동하고 있는 분들도 많이 있죠. 근데 대중적으로 많이 알려져 있으면서도 가까이 했으면 조, 좋을 법하다. 그리고 또한 가지 조건이 책이 얕다. 네. 그런데 얕지만 깊고 강력하다. 이 네. 점에서 한병철 선생 책 골랐는데요. 어, 뭐 피로 사회부터 투명 사회. 권력이란 무엇인가, 그리고 이 아름다움의 구원, 또 있다. 에로스의 정, 종말까지. 네. 어, 정말 하나하나 빠뜨리기 어려운 그런 훌륭한 작품들을 쓴 분입니다. 이 독일에서, 어, 활동하고 있는, 네.
0: 예, 철학자입니다. 저 독일 취재 가는데 병철 아냐고, 한병철 아냐고 어. 물어보더라고요. 응. 아, 이분은. 좀 대단한 분이다. 원래에서 비중 네. 있는 존재요 그래서 아, 독일에서 독일 지식인사회에서 네. 이 사람이 어, 큰 영향력을 가지고 있구나. 그런 생각에 좀 뿌듯했습니다.
3: 어. 네, 책으로 들어가기 전에 한 짧게 두 가지만 좀 전제를 얘기하고 싶은데요. 음. 세상에는 제목으로 오해를 빚는 경우가 많습니다. 제가 본 프랑스 예술 영화 중에 정말 훌륭한 작품이 있는데 그 제목이 하얀 드레스예요. 네. 그래서 보니까 되게 느낌이 이상하지 않아요? 막 굉장히 무슨... 하여튼, 가벼운 영화 같잖아요 아니, 그런데, 김갑수 선생님만 하얀 드레스로 뭐, 뭐 어때서 요 아니, 왠지 <웃음> 의미 있는 것 같지 않고 뭐 하여튼. 근데 아니, 이게 는 이게 굉장히 심오한 철학서고, 네. 대중서가 아니에요. 근데 시간의 향기 그러니까, 네. 무슨 보랏빛 향기, 뭐, <웃음> 무슨, 그, 굉장히, 어, 그, 경한 느낌을 줘서, 네. 그게 하나 오해를 빚을 수 있고요. 네. 또 하나 이 한병철 곳의 시간의 향기 같은 책이 방송으로 하기에 가장 나쁜 책이에요. 왜냐하면 의미를 전달하는 게 목적이 아니거든요. 아이 책은 인간이 어 노동에 종속되어서 시간의 본질을 잃어버린거뭐 이렇게 정리를 해버리면 뭐 이상한 맹탕이 돼 버립니다. 네. 한 기절 귀절 한 기절에 굉장히 사색적인 걸 통해서. 굉장히 여러 가지를 반추할 수 있게 하는 거에서 전달이 엄청나게 어려울, 어렵다는 얘기예요. 아, 하님이, 웨딩 케이크란 노래도 <웃음> 엄청
0: 슬픈데, <웃음> 그 얘기 하셨습니다. 아. 마키님이, 저는 시간의 향기를 읽으면서 예전에 가본 비그친 후의 미술관 골목, 비냄새가 떠올랐어요. 음, 향기나 냄새를 머금은 시간은 추억을 소환하고 시간을 멈추게 한다는 생각을 했습니다. 어이
2: 마키. 아, 맞습니다.
0: 이분 너무 깊은데. 아까 주기장님
4: 주기장님 말씀하셨는데 네. 이 병철 한 아니하고 묻는 사람들이 뭐 그렇게 뛰어난 지식이 아니라 하더라도 네. 대중적으로 그런 것 같아요. 제가 놀란 것은 어 유럽의 사례를 들어서 그렇습니다만은. 미셸 푸크나 이런 사람들이 대단히 어렵거든요. 그럼. 근데 고등학생들도 상식적인 수준에서 안단 말이에요. 네. 고등학교 시험 문제에 네. 바꿀 노래 문제 나오기도 하고 그건 아무래도 한국 교육과에 관련이 있지 않을까 싶기도 해요. 이런 책들을 어렵지 않게 소화할 수 있는 그 훈련을 어릴 때부터 한다면 은 어, 이런 책을 방송에서 얘기하는 것도 어렵지 않을 텐데 하는 생각하게 됩니다. 음.
0: 핵심을 정리하기는 어렵습니다. 이 책을 음. 좀 정리해서 뭐 어떻게 설명해내지 그런 생각을 했는데 그래도 또 선생님들께서는 정리해 주셔야 되는데 네.
4: 이 책을 사고자 하는 얘기의 핵심이 서문에 딱 나와 있습니다. 네. 서문의 일부를 보면요. 자기만의 고유한 향기가 있는 삶의 시간을 가능하게 하는 방법은 무엇인가. 그러니까 자기만의 고유한 향기가 있는 삶의 시간을 가능하게 하는 방법은 무엇인가라는 질문에 대한 긴 대답이라고 얘기할 수 있으면 될것 같습니다. 요는 그렇습니다. 너무나 과잉 활동적인 삶에서 벗어나서 사색적인 삶으로 돌아가 보자. 이거 저 뒷부분에 맨 뒤에 활동적인 삶과 사색적인 삶이라는 짧은 그 챕터에서 부연 설명되고 있습니다.
0: 한병철 선생이 계속 결핍을 얘기하는데 부족해서 결핍이 아니라 너무 많아서 과잉 때문에 결핍하다 그래서 더 고르지도 못한다 음. 이런 얘기를 여러 책에서 말씀하시잖아요. 맞습니다.
3: 그데그 말에 원전이 말라름이에요 음. 세상에 결핍은 두 가지가 있는데 사실 원래는 결핍은 단순성, 심플리스티트인데 그냥 없어서 결핍된 게 있고 너무 너무 넘쳐나면 그것도 결핍이라는 거예요. 네. 네. 과잉에서 오는 결핍. 음. 근데이 한병철 교수가 이제 이 책을 통해서 치묘하게 문제 의식으로 출발시킨 거는 뭐냐면. 우리 현대인들이 이제 시간의 본질로부터 멀어졌다는 거죠. 시간을 음. 이제 잃어버렸다는 거죠. 근데 시간은 있잖아요, 지금도. 어제도 있고, 오늘도 있고, 앞으로 가는 거죠. 근데 시간의 연속적 관념을 놓치고, 현재라는 존재. 근데 현재는 항상 1초 전에 지나갔으니까, 현재 끝에서 어느 날 부지불시간에 와락하고 죽음이라는 종말을 맞아서, 생 자체의 의미를 획득하기 어려운 시간을 우리가 살아간다. 네. 그것 때문에 뭐 공허하고 뭐 여러 가지 이제 이 곤란을 겪는 건데 그그 동안 나왔던 숱한 처방들 느리게 살기 뭐뭐 뭐 등등등 이거 다 약간 엉터리 같은 얘기다 하면서 음. 시간의 본질의 근원에서 니체하고 하이데거를 네. 원용하면서 지속되는 것에 대한 의미를 집요하게 집요하게 그냥 계속 얘기하는 것이죠. 네, 네.
4: 좀 설명이 어렵죠. 네. 그러니까 활동에 너무 과잉 <웃음> 그렇죠. 시간을 투자하기보다는 사물을 보든 사람을 보든 하늘을 보든 또 비를 보든 좀 깊이 생각하면서 그그그그 그, 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 그 생각 속에서 내 삶은 어떤 의미가 있는지 한번 이 사색에.
0: 장을 펼쳐보자. 뭐 이렇게 한 맞죠? 달만 한달락만 제가 읽어보겠습니다. 음. 활동의 과잉이 일상을 지배하면서 인간의 삶에서 사색적 요소 머무름의 능력은 완전히 상실되고 실종되고 만다. 맞습니다. 그 결과는 세계의 상실, 시간의 상실이다. 네. 네. 사색을 하라고 계속 얘기하는데 네, 그문장입니다 책을 읽다 보면 사색을 할 수밖에 없어요. 어 이거 뭐지, 뭐지 그러면서 네. 네. 나의 생각을 또. 나의 생각을 나의 과거와 추억으로 끌고 가는 힘이 있습니다. 맞습니다. 그리고 문장과 문장 사이에서 한참 머무르게 돼요.
4: 네, 이게 두껍지 않은 책이고 또 문장도 짧습니다. 짧은데 그 짧은 문장 짧은 문장 그 사이에서 한참을 머무르다가 그냥 잠들어버리기도 하고요. 거기에서. 한참, 이, 이, 망설이다가 이게 무슨 말인지 고민하기도 하고 그랬습니다.
0: 잠이 안 온다고 지금 열대야에 힘들다고 하시는 분들이 있지 않습니까? 이책 네. 읽지 않습니까? <웃음> 잠잘 옵니다. 중간중간에, 어이구, 이게 뭐지? 그러면서 잠으로 갑니다. 사색적 삶을 되살리는 것이, 사색하는 것이 시간의 향기를 찾는 길이다? 이게 무슨 말입니까? 네. 그러니까,
4: 앞에서 잠깐 말씀하셨는데, 느리게 사는 것만으로 충분하지 않다는 네? 거예요. 그러니까 여유있게 느리게 사는 것보다 뭐, 뭐, 느리게 사는 것만으로는 충분하지 않고, 그, 머무르는 능력, 이 부재가 머무름의 기술이거든요.
0: 이 머무르면서 깊이 들여다보라는 것이죠. 저기, 능력이 없는 사람들, 저 같은 사람들은 바쁘게 살아도 힘들거든요. 그래서 멈춰 서서 느리게 하는 게 굉장히 어렵습니다. 성격, 탓시기도 하고, 거기에 또 사색하라. <웃음> 이건 좀 힘듭니다. 택배 기사님들도 좀 힘들대요, 이런 부분. 음. 어떻게 하죠?
3: 그게 이제, 아니, 뭐, 제가 방법을 하는 건 아니고, 한 교수 같은 경우는 이제 독일 내지 유럽의 토양에서 거대한 문명을 읽은 다음에 문제, 현대인들이 의미를 잃어버린 삶에 대한 얘기를 하고 있어요. 근데 우리 한국인들은 미친 듯이 바쁘게 일하고 경쟁하고 해서 이제 어느 정도의 성취를 이루어서 그 거센 힘든 노동의 의미를 지금 만끽하는 그런 상태거든요. 음. 그래서 이 약간 편차가 있습니다. 한 교수가 속해 있는 독일의 토양과 한국의 토양은. 근데 여기서 어떤 다른 생각이 있든 간에 저는 이 책에서 아주 매혹을 느낀 부분이 시간이 이제 연속적으로 쭉 흘러갈 때그 귀결점이 어디냐면 죽음이에요. 근데 죽음에 대해서 굉장히 많은 성찰을 해놨어요. 맞습니다. 그러니까 두 가지인데 하나는 죽음이 자유를 준다는 거 하나. 또, 죽음이 삶의 완성이라는 것 하나. 그걸 그냥 많은 설명을 하기는 어려운데, 이, 이건 뭐, 최간으로 들어가는 수밖에 없으니까. 그, 그게, 그, 항상 죽음을 생각하라라는, 네, 예. 라틴어 예. 경구가 있죠. 네. 네. 그리고 저, 우리나라 대중가요리도 유명한 아모르 파티 있잖아요. 운명을 사랑하라는 거. 그, 트로트 <웃음> 노래가 돼서 아직 희한한데, 이 안에도 아모르 파티에 대한 이제 얘기가 쭉 나오죠. 그래서, 그 죽음 앞에 유한함 이건 뭐그 하데거의 이 입장이겠죠. 그러니까 우리 삶이 언젠가는 죽음을 향해서 가는데 그게 그냥 무하, 무의미한 툭 끊어짐이 아니라 자기 삶의 이제 완성의 단계로 가는 과정이라는 생각을 소위 사색하고 정관하고 이런 건 자기 존재를 의미 있게 만드는 일인 것 같아. 네,
0: 내가 똑바로 살고 있나 제대로 가고 있나? 중간 중간 멈춰서 사색하고
3: 뒤돌아 보라 이런 생각일 수도 있고요. 그런
4: 것도 있고요. 하나의 그 사소한 느낌, 인상도 그 시간의 두께를 갖고 있다는 거죠. 네. 어, 그래서 이 책에서는 그 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서 각별하게 인용해요. 네. 어, 이 보리수 꽃잎 차에 담근 그 마들렌 과자를 먹으면서. 마르셀이라는 화자가 쭉 기억을 펼쳐 보이잖아요 그래서 잃어버린 시간을 찾으려는 이 프루스트의 시도라는 게 결국은 시간에서 벗어나 있는 기억에서 기억이 사라져버린 사라져
0: 우리의 삶을 찾아가는 과정이라는 거죠 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서 이 책도 권합니다 졸린 분들 있지 않습니까 (웃음) 시간을 찾다가 잠에 빠져들게 있습니다 이 시간을 찾아가는 길이 잠 아닐까 이런 생각을 해보기도 했는데요 (웃음) 넘어가 보겠습니다
3: 제가 무식한 소리를했나봐요 그러니까 오늘 얘기 반복되는 게 어, 사, 시간 속에서 자기 의미를 찾으려는 게 사색점 삶일 거 아니에요 예. 그거를 라틴어로 한 단어로 집약한 표현이 있죠 이책 안에 나오는 네. 비타 콘템플라티바 네. 아유 외기가 어렵다 네. 근데 그 콘... 이런 이런 멋진 단어는 저 네. 연애편지 사용할 수 있는 이제 단어인데 네.
4: 두 개가 대비되죠 비타 악티바 활동적인 삶과 비타 콘템플라티바
0: 사색적인 삶을 되살려야 한다 이거죠 아, 지금
3: 이 시대에 더 그렇겠죠 그렇죠 우리는 악티바 그러니까 너무나 활동적인 삶을 살도록 강요받았고 그래야만 사는 의미가 있다고 생각을 하죠 열심히
0: 살아야 음. 된다 음. 안 되면 되게 하라 무조건 음. 해야 된다 노력하고 또 노력하라
3: 이런 얘기 이런 삶에서 아무것도 안 하면 그 죄악이라고 느끼고 그렇죠
0: 아침에 일찍 일어나야 된다. 그래야 벌레를 잡는다. 맨날 그 얘기 했잖아. 아니 그
3: 한명철 교수 이책 이전에 제가 아주 어렸을 때 읽다가 충격을 받은 게 버틀란틀러 셀의 책에 이런 거 나옵니다. 인간은 일하려고 태어난 게 아니다. 인간은 그냥 생물체로 태어나서 먹고 자기쾌락을 추구하다가 때 되면 죽는 거다 그러니까 하루에 2시간 이상 의미 있는 활동을 하는 건 죄악이다 이게 <웃음> 러셀의 책에 있더라고요 어릴 때그 책을 읽고 아주 충격을 받은 적이 그래서 있어요
0: 그래서
4: 존경 받습니다 네. <웃음> 러셀 게으름에 대한 찬양이라는 짤막한 에세이에서 예. 언급하는 얘기죠 네. 뭐 그런 얘기는 종종 했습니다. 그그폴 나파르라는 사람도 게름을 찬양해서 네. 네, 네. 노동의 예속돼서 노동이 우리 삶을 규정해버리는 순간 우리는 숨을 쉴수 없다고 얘기를 네. 하죠.
2: 오
0: 오늘 일을 내일 하라 왜 굳이. 네. 그러니까 굳이 지금 굳이 생계, 미루지 않느냐. 생계가
3: 어렵고 죽으라고 투잡, 쓰리잡. 어~ 뛰어야 되는 사람들에게 이제 이 얘기를 하면 저항감이 생길 텐데 그런 의미가 아니에요 네. 나의 생존을 위해서 투잡을 뛰고 바쁘게 일하고 경쟁하고 다 좋다 이거예요 근데 그한 내면에 지금 한병철 교수가 말하듯이 이~ 비타 콘, 콘템플라티바 네. 그~ 생의 의미에 대해서 어~ 왜 존재하는지에 대해서 생각하는 여지가 항상 존재해야 그, 되는 거예요 음. 안 그러면 너무 허망하고 어느 날툭 끊어집니다. 그냥 이렇게 뭔가가 이렇게 팽팽했던 게 가위로 뚝 끊어지듯이 그런 삶을 산다는 것이 사람에게 얼마나 불행한 것인가를 이제 역설하고 있거든요. 아, 예.
0: 해바라기 그리고 초급 탈출님이 일을 안 하면 불안해요. 이런 분들 있습니다. 많습니다. 네, 그럼 일을 해도 불안하잖아요. 음. 네. 근데 일을 못하면 또 불안할 수도 있습니다. 아이책 네. 장마철에 그리고 한병철 선생이 한국에서 교육을 받고 가신 분이잖아요 맞습니다 금속공학과 출신이세요 그런데 도피하듯 도망가듯 독일로 가서 이 혼자서 사색하다 이분 적응 잘 못하셨을 거예요 여기서 (웃음) 이 우리 사회하고 잘 적응하지 못하다가 독일에 가서 학문적으로 꽃을 피운 분이기 때문에 이 저변에 아 우리 사회를 좀그 통찰하는 그런 직관이 좀 있습니다. 맞습니다. 예, 금속 구멍을 전공했지만은
4: 독일에 건너가서는 철학, 그 예. 독일 문학, 동문학을 예. 공부하셨어요. 그리고 신학까지 공부를 했죠. 그런 그렇게 공부한 결과 지금 예술대학에서 교수하고 이러면서 이런 결과물들 내놓든 거죠, 내놓는 거잖아요. 네. 긴 호흡으로. 그데 한국의 이 지적 풍토에서는 이런 긴 호흡의 작업이 거의 불가능하다는 것 이게 대단히 안타깝습니다. 이런 책들이. 청소년들에게도 많이 읽히고 또 많은 사람들에게 <웃음> 가까이 다가갈 수 있을 때 우리의 그 사색의 토양도 풍요로워질 것 같은데 아직은 요원해 보여요
0: 시간의 향기가 아마 수능에 나오면요 네, 그러면 다 읽겠지 그러면 그다음부터 한병철 <웃음> 선생
3: 책을 다 읽게 생, 네, 됩니다 제가 그럼, 그 말씀 드리려고 네. 했습니다 그이 책의 기억해둘 기절이 하, 뭐 거의 다 모든 페이지에 나오는데 <웃음> 네. 저한테 팍 꽂힌 기절 하나 얘기할게요 강렬한 시간이 어떤 시간이냐 이미 일어난 것들에 아직 일어나지 않음 의 상태입니다. 네. 이미 일어난 것들에 아직 일어나지 않음의 <웃음> 네. 상태. 이 독일, 독일어 번역인데. 네. 네. 그걸 네.
0: 그 부분을 좀 되새기면서요. 어, 이번 주책에맛 어, 정리하겠습니다. 다음 주 책은 어떤 책입니까? 네.
4: 다음 주에는 아무래도 기후 변화에 대해서 얘기를 해 봐야 될것 같습니다. 네. 요즘에 클라이밋 그 픽션 클리피 파이라는 네. 그런 말이 있는데요. 기후 소설,
0: 네. 기후 소설, 기후 영화 많이 나옵니다. 네, 재난 영화,
4: 다음 시간에 이, 어, 제임스 벨로드의 네, 불타버린, 불타버린 세계, 함께
0: 다음 주에 기후 위기에 대해서 저희가 불타버린 세계를 보면서 같이 얘기 나누겠습니다. 아, 오늘도 감사했습니다. 김갑수 선생님, 네, 고맙습니다. 네. 어떻게 주말 보내실 거예요? <웃음>
3: 연휴를요? 이미 일어난 것은 아직 일어나지 않음의 상태가 계속되겠죠 네. <웃음> 정선태 선생님은
4: 어떻게 보내실 거예요? 네, 저는 어머니하고 네, 네.
0: 놀러 갈 예정입니다 아 그래요? 네. 어떻게 노실 건데요? 저는 잘 놉니다 이렇게 어리광 보이는 그래요? 네. 김갑수 선생님이 노는 건잘 아시잖아요 <웃음>
3: 저는 그냥 맨날 판 틀어요 그래요? 네. 네.
4: 아마 그 김갑수 선생님은 음악을 들으실 때 시간의 향기를 가장 깊게 느끼실 거예요
3: 좀 그래요. 예, 다른 사람에게 뭐꼭 권할 필요는 없지만요. 그 우리가 자꾸 모든 걸 배운 언어로만 생각해요. 네. 근데 음악어는 언 다른 언어니까 다른 세계가 되거든요. 뭐 네. 그 다른 상태 속에 들어가는 체험이 필요한데 좀 죄송한 얘기인데 이게 파퓰럼, 대중음악하고는 다른 세계가 좀 있어요. 그러니까 대중음악의 언어는 우리가 사는 현실의 삶의 얘기예요. 근데 곧... 그 바깥 얘기, 예. 다른, 다른 언어. 어,
0: 김갑수 선생님, 음악의 향기, 책 쓰셔야 되겠는데요? <웃음>
3: <웃음> 내가 11권 중에 반 이상이 클래식 음악 해설서요 자, 여기까지 <웃음> 하겠습니다. 김갑수
0: 선생님의 추천곡, 글랜 캠벨의 타임 들으면서 두 분, 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.
2: Sometimes I'm satisfied Sometimes I'm not